0: BredoCast. Wir erforschen was mit Medien. Hallo und herzlich willkommen. Das ist der BredoCast, der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Sebauer und ich spreche hier in diesem Format mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Heute möchte ich mit meinem Gast Katharina Mosene über Ungleichheiten im Internet sprechen. Es soll so um die Frage gehen, welche Formen von Diskriminierung es im Netz gibt, wie diese entstehen, wie sie sich manifestieren, wie man sie erforscht und was man auch dagegen tun kann. Herzlich willkommen Katharina, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Du kannst mich gut hören, ja? Ich höre dich sehr gut. Ja, wir sind ja ähm, nicht im selben Raum. Die Klangqualität ist vielleicht ein bisschen anderer, als wie man das vom Bredocast gewohnt ist. Wir sind natürlich Corona-bedingt ähm, an verschiedenen Orten. Du bist in Bremen, ich bin in Hamburg. Mhm. Ähm, ja, man möge uns die mindere Klangqualität äh, nachsehen. Ich habe in meiner Einleitung schon erwähnt, ich spreche normalerweise hier mit Medienforschern über ihre Arbeit. Bei dir ist das jetzt nicht ganz so der Fall, denn du bist ja eigentlich keine Medienforscherin per se, bist aber schon sehr tief drin in der Welt der Forschung. Vielleicht kannst du selber kurz mal erklären, was du so deine Arbeit ist und was du auch hier bei uns am Institut machst.
1: Ja, ich bin tatsächlich Politikwissenschaftlerin und habe einen relativ starken Fokus auf feministischen Theorien mit Blick auf Internet Governance, also die Regelungsstrukturen, die das Internet betreffen. Ich beschäftige mich viel auch von aktivistischer Seite mit dem Bereich der digitalen Gewalt und Hate Speech, natürlich aber auch mit den Themen Überwachung und Kontrolle. All das fällt ja durchaus äh, in den Kontext ähm, Digitalisierung der Gesellschaft rein. Zunehmend geht es natürlich auch um künstliche Intelligenz und die Auswirkungen von künstlich intelligenten Maschinen auf Gesellschaft und mithin eben auf alle Gruppen, äh, aus denen Gesellschaft eben besteht. Meine Rolle am hans bredo institut ist im Grunde <lacht> relativ viel ich bin tatsächlich zum einen die Schnittstelle zum Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin und zum Network of Centers und kümmere mich äh, um strategische Forschungskooperationen, Veranstaltungskooperationen, unterstütze aber auch im Forschungsprogramm 2 bei Matthias Kettemann eben dieses große Thema der Internet Governance auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
0: Genau, also du bist irgendwie so ein bisschen, bist überall so ein bisschen mit dabei, habe ich immer so das Gefühl, aber dein Schwerpunktthema ist eben, ähm, genau, Internet Governance und du beschäftigst dich mit, wie du auch schon gesagt hast, mit feministischen Themen, vielleicht sagen wir auch noch im Sinne der Transparenz, du bist ähm, in einem Verein aktiv, der sich für mhm. feministische Netzpolitik einsetzt, ähm, was machst du da genau? Das ist der Netzforma
1: e.V., das ist eben ein Verein für genau feministische Netzpolitik. Ich bin im Vorstand, ich bin auch Gründungsmitglied. Die Netzformas als solche waren mal eine AG, gibt es schon viele, viele Jahre. Und wir haben uns im vorletzten Jahr ausgegründet äh, zum Verein und wir beschäftigen uns eben mit den unterschiedlichen Themen, die im Bereich der feministischen Netzpolitik aufpoppen. Da geht es um Privatsphäre und Kontrolle, es geht aber eben auch um Öffentlichkeit, das Internet als im Grunde umkämpften öffentlichen Raum, was Meinungsformierung angeht, was Vernetzung und Gruppen angeht. Und wir haben äh, im letzten Jahr ein äh, sehr erfolgreiches Barcamp gemacht zum Thema Wenn KI, dann feministisch, äh, mit, äh, das gefördert wurde von der Landeszentrale für politische Bildung in Berlin und wir haben auch eine Folgeförderung bekommen und schreiben in diesem Jahr an einer Publikation mit demselben Titel und befassen uns tatsächlich aus ganz unterschiedlichen Aspekten eben mit dem Thema einer
0: vermeintlich feministischen KI-Entwicklung. Mhm. Vielleicht können wir da später nochmal dann genauer darüber sprechen, was das überhaupt bedeutet, feministische Netzpolitik. Ähm, mhm. Vielleicht starten wir aber jetzt erstmal so ganz allgemein in, in unser Thema. Also Formen der Ungleichheit, Formen der Diskriminierung ist ja heute unser Thema. Und ähm, ich kann mir vorstellen, also man könnte ja meinen, das Internet ist ja eigentlich ein sehr neutraler Raum. Man begegnet sich ja unter den vermeintlich gleichen Bedingungen, man ist da meist anonym unterwegs oder halb anonym und anderen ist jetzt nicht sofort ersichtlich, welche Hautfarbe jemand hat oder mit welchem Akzent jemand vielleicht spricht. Wie manifestiert sich denn Diskriminierung und Ungleichheit im Internet?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass das Internet als Möglichkeitsraum schon durchaus immer noch eine Konstante ist, die man denken darf und sollte. Und trotzdem ist es so, dass Technik äh, eben nie wertfrei oder macht oder herrschaftsfrei ist. Es gab so vor, in den frühen 2000ern wahrscheinlich diese Entwicklung hin zum Möglichkeitsraum Internet, wo wir alle eben tatsächlich ohne, dass man sieht, wie wir aussehen, ohne Geschlecht, ohne Körper, ohne Hautfarbe, ohne was auch immer auftauchen können und gemeinsam in Diskurse eintreten können. Und zunehmend hat sich dann doch relativ schnell kristallisiert, rauskristallisiert im Grunde genommen, dass dem natürlich nicht so ist, weil auch das Internet und Diskurse im Internet ganz eigenen Logiken folgen, die wir durchaus zum Teil von Ausgesellschaft äh, kennen, die zum Teil aber auch durch die technischen Systeme, die eingesetzt werden, wie Algorithmen, verzerrt und oder verstärkt werden. Tatsächlich ist es so, ähm, dass es durchaus auch schon lange feministische Kommunikationswissenschaftlerinnen wie Drücke, Ricarda Drücke zum Beispiel von der Universität Salzburg gibt, die eben das Internet als umkämpften öffentlichen Raum begreifen und beschreiben, also im Grunde als Blaupause von Gesellschaft, aber eben genauso auch als Spiegel von gesellschaftlichen Ungleichverhältnissen, die wir kennen. Wir sehen auf der einen Seite, dass das Internet ganz klassische, tatsächlich feministische Aktivismen, wie das Sichtbarmachen von problematischen Dingen, durchaus unterstützen kann. Wir sehen diese Hashtag-Zirkel und Hashtag-Diskurse wie MeToo, MeToo, mhm. also wir zwei Things Disabled People Know und so weiter, die äh, relativ groß geworden sind im Internet, die vor allem an vielen Stellen auch ausgetreten sind aus dem, was diese vermeintliche Blase Internet so macht und ausgetreten sind in die Gesellschaft und da weiter diskutiert wurden. Wir sehen aber auch diese Themen der digitalen Gewalt, der Hate Speech, die sich vor allem gegen marginalisierte Gruppen richtet. Das heißt, Gruppen, die ohnehin in der Gesellschaft schon marginalisiert sind. Und wenn wir ganz sozusagen bei Adam und Eva anfangen, dann muss man eben auch in Frage stellen, ob der Zugang wirklich der gleiche ist. Seit wir in dieser Krise stecken, hören wir von ganz unterschiedlichen Initiativen, D64 und andere, eine Forderung des Grundrechtes auf Internet. Und dazu gehört ha Hardware, Software und in meinen Augen auch das Thema der Literacy oder der Kompetenz, mit diesem Medium umzugehen. Auch das ist im Grunde keine, keine neue Analyse der Sachlage, auch keine ganz neue Forderung. Trotzdem haben wir gesehen, dass sie jetzt in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, nochmal zunehmend an Kraft gewinnt, weil der Zugang ist natürlich nicht derselbe. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich Ressourcen stärker ausgebildet bin, ob ich aus eher einer bildungsnäheren Schichtung komme oder ob ich aus einer anderen Gruppe komme. Mein Zugriff auf das Internet wird immer ein anderer sein. Es ist nicht sozusagen das gleiche Netz für alle. Das muss man ganz deutlich festhalten.
0: Also könnte man sagen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, man, man kann die, diese Ungleichheiten, die mit dem Internet zusammenhängen, so einteilen in Ungleichheiten, die schon vor dem Internet existiert haben, aber ins Internet hineingetragen wurden. Und dann gibt es aber auch Ungleichheiten, die durch das Netz erst verstärkt wurden. Oder
1: ja, es ist durchaus so, da muss man sich wahrscheinlich so einzelne ähm, äh, Sektoren oder einzelne Komplexe anschauen. Ganz generell würde ich immer sagen, mit Blick äh, oder vor dem Hintergrund eines intersektionalen feministischen Ansatzes, dass das
0: äh, Kannst du das, das vielleicht kurz mal erklären, was das bedeutet, ein intersektionaler feministischer Ansatz?
1: Ja, ein intersektionaler feministischer Ansatz bedeutet, dass äh, wir alle Gruppen von Gesellschaft mit einbeziehen und mir geht es in diesem Fall nicht nur um Gender. Es gibt ganz mhm. unterschiedliche Ausschlusskriterien die in solche Systeme reinfallen und dazu gehört immer auch, im Englischen nennt man das Race, wir Deutschen haben dafür keinen richtigen Begriff, man könnte sowas wie Hautfarbe nehmen, obwohl das nicht die ganz richtige Zuordnung ist, es gehört Kultur und Ethnie dazu, es gehören natürlich Ressourcen dazu, materielle, immaterielle Ressourcen, es geht um Körperlichkeit, um Normen, also um Behinderung, nicht Behinderung, also es gibt ganz unterschiedliche Kontexte, religiöse Hintergründe, all das sind Unterkategorien, die durchaus sich in Ausschlusssystemen manifestieren und die, wenn sie zusammen auftreten, eben diesen Ausschluss in der Regel auch verstärken. Das ist gesellschaftlich so und
0: das sehen wir im Internet eben auch. Könntest du da auch mal ein konkretes Beispiel beschreiben, wie man das Man sieht? könnte
1: am Beispiel Hate Speech im mhm. Grunde ganz... Platz Im Grunde genommen sagen, dass äh, tatsächlich wir relativ leider wenig Forschung haben, gerade im deutschen äh, Bereich, dass aber die wenige Forschung, die wir haben, durchaus evident zeigt, dass Frauen eher betroffen sind als Männer, dass schwarze Frauen eher betroffen sind als weiße Frauen, dass schwarze Frauen mit Kopftuch noch betroffener sind. Also man kann sozusagen all diese unterschiedlichen Kategoriensysteme zusammenfügen und findet dann tatsächlich sehr starke Ausschlusskomplexe.
0: Damit meinst du jetzt einfach, dass auf sozialen Plattformen ähm, schwarze Frauen häufiger davon betroffen sind von Hetze und äh, Beschimpfungen. Genau, es gibt sehr
1: gute Studien tatsächlich von Amnesty International in dem Bereich, die tatsächlich international äh, ausgerichtet sind, die sagen, wenn es um äh, digitale Gewalt kommt, um auch äh, digitale Verleumdung, aber auch um das Thema der Hate Speech auf Social Media, dann sind eben People of Color, äh, Women of Color, religiöse oder ethnische Minderheiten, ähm, LGBTQI-People, äh, Frauen mit Behinderung, nicht binäre Menschen durchaus viel häufiger von, von Gewalt und von Hate Speech betroffen, als es jetzt der klassische weiße Cis-Mann wäre.
0: Und sind das jetzt Phänomene, die ähm, es auch ohne das Internet in der Form so gegeben hätte oder sind die stärker geworden durch das Internet?
1: Sicher schon, aber wir haben natürlich im Grunde, man kann jetzt sagen, neue Öffentlichkeiten oder erweiterte Öffentlichkeiten durch das Internet. Und im Grunde ist es durchaus so, dass wir eben, deswegen sage ich, tradierte Ausschlusssysteme übersetzt sehen ins Internet. Also Menschen, die ohnehin schon von gesellschaftlichen Diskursen ausgeschlossen sind in der Regel, weil sie ressourcenschwach sind, weil sie aus bildungsärmeren Schichten kommen. Ähm, äh, werden auch im Internet eher nicht an äh, den großen politischen Debatten teilnehmen, die hinterher Politik gestalten. Und tatsächlich ist es aber doch so, dass diese Logiken, an denen ja durchaus Social-Media-Anbieterinnen und plattform -Anbieterinnen auch arbeiten, der Algorithmen, die eine ganze Weile lang den verstärkt haben, um mir das jetzt mal ganz platt zu sagen, der am lautesten schreit, äh, genau eben verstärkt haben, dass äh, gewisse dominante Gruppen, Meinungsgruppen sich über andere hinweggesetzt haben und das im Internet, und das kommt eben dazu, dazu gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, wie sich das erklärt. Es gibt diesen Ansatz, dass Anonymität zum Beispiel Menschen eher dazu verleitet, dann auch tatsächlich äh, gemeine, sage ich jetzt, äh, und das ist untertrieben, Dinge zu schreiben, tatsächlich Bedrohung, äh, Verleumdung, Belästigung. Wir kennen alle die Themen auch von Feministinnen, die sich als solche online positionieren, von Journalistinnen, die die, äh, schreckliche Zuschriften kriegen, die zum Teil äh, bedroht, mundtot gemacht werden sollen. Das ist durchaus etwas, was in der Dimension wahrscheinlich neu entstanden ist. Auch früher gab es Leserbriefe. und wenn man gewieft war und jemanden beleidigen wollte, dann konnte man auch äh, vor dem Internet schon Eier in den, in den Briefkasten werfen. <lacht> und doch ist eine neue Dimension erstanden, allein schon durch die Masse ähm, durch die Masse an, ja. an äh, verfügbaren Kanälen, auf denen man Menschen bedrohen und erreichen kann und aber auch eben die Masse derer, die dann Absender solcher Bedrohungen sind. Mhm.
0: Das heißt, okay, das sind jetzt Ungleichheiten, die durch das Internet so ein bisschen, wo das Internet so Öl ins Feuer gegossen hat, vielleicht ähm, gibt es denn Diskriminierungsformen, die erst durch das Netz entstanden sind? Also das Netz
1: als solches, natürlich das Thema das Thema Hate Speech und so wie es gespielt wird, ist schon äh, relativ deutlich im Internet. Hassrede kannten wir auch in der deutschen Gesetzgebung ja bis dato eigentlich äh, eigentlich gar nicht. Und es gab Beleidigung und Diffamierung. Das gilt in der Regel auch für, für Hate Speech-Geschichten, die wir digital sehen. Das gab es auch durchaus in der Zeit vor dem Internet. Aber die Frage ist eben äh, die Dimension, das, was ich gerade schon gesagt habe, auch die Dimension der Sichtbarkeit. Es gibt ja durchaus Unterschiede, ob ich sozusagen privat in der Kneipe beleidigt werde oder ob ich öffentlich zum Beispiel auf einer Plattform lesbar für alle anderen, die da auch unterwegs sind, diffamiert werde. Auch das Thema der Gewaltpornografie zum Beispiel. Also, dass äh, gefotoshoppt wird, ganz klassisch, dass äh, mein äh, mein Kopf auf äh, in irgendein gewaltpornografisches Element eingebettet wird und das wird dann fleißig geteilt im Internet und ich bekomme sehr schwer nur Zugriff darauf, um das wieder runterzubekommen und rauszunehmen. Also, Digitalisierung äh, ist, ich bin sehr für Digitalisierung, ich bin ein <lacht> sehr großer Freund des Internets, ich will es bei Gott nicht abschalten und trotzdem ist es so, dass natürlich die die Frage nach Zeit und Ort sich aufgehoben hat. Man hat. Dinge verbreiten sich sehr viel schneller und es ist unabhängig davon, ob jemand äh, in Honolulu oder in Berlin sitzt. Man hat Zugriff auf Inhalte, man kann Inhalte teilen und manchmal entstehen dann eben solche äh, solche Diffamierungsdiskurse, die, von denen man das Gefühl hat, sie sind kaum mehr einzufangen. Und das ist durchaus was, was man mit etablierten medialen Formaten, Print, Fernsehen, aber auch im, im echten Leben, wenn mich jemand beleidigen möchte, natürlich, was einfach
0: eine andere Dimension hat, auch eine andere Qualität mhm. an der Stelle. Mhm. Das heißt, das ist auch etwas, wo, worauf die Politik natürlich reagieren muss und wo, worauf die Gesellschaft Lösungen finden muss.
1: Absolut. Ich glaube nicht, dass man allein juristische Lösungen finden muss und oder kann, aber man sollte zumindest mal in den Raum stellen, das zu tun. Es sind ja auch einige Dinge so sukzessive ins Rollen gekommen. Tatsächlich gerade, was vor allem dieses Thema der Hate Speech angeht, aber als ähm als Feministin gucke ich natürlich immer auch auf die privaten Bereiche und da können wir jetzt ein bisschen weggehen vom Internet und das Thema Digitalisierung uns anschauen und intelligente Technologien, das Thema der IoT, Internet of Things zum Beispiel. Äh, plötzlich ist ja alles um uns herum vernetzt und die Frage danach, ob das nicht auch gleichsam im privaten Raum äh, gewisse Gruppen, Frauen zum Beispiel als solche, in Gefahr bringt dadurch, dass sie möglicherweise von Partnern, Partnerinnen getrackt werden. Es gibt vielfach Vergehen gegen zum Beispiel, es gibt, es ist ganz einfach möglich auf dem pa Smartphone des Partners, der Partnerin. Eine sogenannte Tracking-App zu etablieren. Es gibt ganz sozusagen rechtmäßig sehr viele Anbieterinnen, äh, wo man für gar nicht so viel Geld äh, solche Technologien erwerben kann. Und dann schenkt man zum Geburtstag ein neues Smartphone und die Anwenderin wird nicht merken, dass sie getrackt wird. Und diese Technologien zum Beispiel ermöglichen mir äh, Textnachrichten mitzulesen. Zum Teil, manche Technologien können sogar Telefonate abhören und ich weiß auch immer, wann jemand wo ist. Und das ähm, setzt natürlich diese Privatperson Mensch, also diesen privaten Bereich der Gewalt. Diese dieses Thema der häuslichen Gewalt, was traditionell ein feministisches Thema ist, lässt sich auch nach digital übersetzen und das dürfen wir eben nicht übersehen. Also es gibt immer noch häusliche Gewalt an ganz vielen Stellen und vielfach wird sie digital, tatsächlich durch digitale Tools, digitale Anwendungen zusätzlich verstärkt. Und das ist durchaus ein Thema, was im,
0: so im breiten Diskurs noch überhaupt nicht stattfindet. Gibt es da auch schon eine Antwort vom Gesetzgeber auf diese auf dieses Phänomen, dass Partner sich das ist, natürlich ist verboten. Tracken und das ist ja das, Stalking ja, eigentlich, also,
1: ne? also genau es ist Stalking. Es gibt natürlich also ich meine wir alle kennen ja diese 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 Helikopterfamilien, wo alle das ganz toll finden, wenn immer der andere weiß, dass ich gerade beim Einkaufen bin oder ich noch eine nur eine Stunde habe, um Essen zu kochen, bis die Familie nach Hause kommt oder so. Es gibt natürlich diese diese Einverständnis also den sogenannten Consent, die die gemeinsame Einverständnis darin, diese Dinge zu tun. Und da wird der Gesetzgeber ohnehin im privaten Bereich greift er ja ganz ungern ein. Das hat auch an unterschiedlichen Stellen gute Gründe. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass wenn, wenn ich jetzt so eine App auf meinem Handy finden würde, dann wäre das verboten. Und dann könnte ich damit zur Polizei gehen und könnte das anzeigen und müsste dann aber in irgendeiner Form nachweisen, dass eben zum Beispiel mein Partner, meine Partnerin, mein Ex-Partner, meine Ex-Partnerin, irgendjemand anderes diese App installiert hat, um mich zu tracken. Ne? Mhm. Und dann muss da praktisch ein Forensiker ran, der muss sich anschauen, wo sind die Daten hingesendet werden, wer hat die abgerufen, also das, das kann man durchaus sozusagen dann kriminaltechnisch auch auflösen. Äh, es ist natürlich aber durchaus so, dass, dass vor allem in diesem Bereich, wir haben das auch im, im Hate-Speech-Bereich gesehen, im Bereich Online-Stalking, ganz lange Polizei und Staatsanwaltschaften nicht sensibilisiert waren, auch nicht darauf ausgebildet wurden und äh, dass das für diesen... Das nimmt also sukzessive zu, also es ist durchaus so, dass es jetzt ähm, Schwerpunktstaatsanwaltschaften gibt, es ist durchaus so, dass auch Polizeien äh, nach und nach, für meine Begriffe zu langsam, aber nach und nach auf, auf diese Dinge auch gestoßen und dafür sensibilisiert werden, aber gerade in diesem Bereich der privaten häuslichen Gewalt äh, ist, es, äh, ist es oft, muss man sehr viel erklären, wenn man dann äh, am Polizeipräsidium mhm. steht und sagt, ich habe hier eine App gefunden, also das ist schon, äh, das ist schon nicht so ganz trivial das heißt, die Möglichkeiten, sich zu wehren, äh, sind durchaus äh,
0: nicht so leicht. Mhm. Okay, also wir halten fest, es gibt ähm, Ungleichheiten, die äh, es auch schon vor dem Netz gab, äh, die es im Internet auch noch immer gibt. Äh, Rassismus, Homophobie, äh, Sexismus und so weiter. Es gibt Ungleichheiten, die, sich, die durch das Internet verstärkt wurden. Und wie du jetzt beschrieben hast... Ungleichheiten oder Problemstellungen, die sich erst durch die Digitalisierung ergeben haben, also äh, Partner tracken illegalerweise mit diverser Software. Ähm ich würde ganz gerne noch das vorher an Satz erwähnen. Technik ist nicht neutral oder nie neutral, hast du gesagt. Ähm, der, der Satz stammt schon, schon aus den 80er-Jahren von einem Technikhistoriker. Mhm. Der hat da damals irgendwie sechs Gesetze über Technik aufgestellt. Und äh, dass Technik nicht neutral ist, hat er damals auch schon gesagt. Inwiefern äh, trifft das jetzt auf das, auf, die, auf das Internet heutzutage zu? Was bedeutet das?
1: Also das trifft insofern zu. Du hast schon ein bisschen dass gesagt, wir dass, dass wir, wir nicht
0: so wir haben nicht den gleichen Zugang. Also je nachdem, wie, mhm. wie viele finanzielle Mittel man hat, das entscheidet ja auch darüber, ob, ob ein Kind Zugang zum Internet hat und dieselben ähm, äh, Möglichkeiten der Bildung beispielsweise hat. Also mhm. ist das da, ist das damit gemeint?
1: Das ist ein Teil, ein Teil der Antwort. Der größere Teil wäre, dass wir uns, wenn wir uns mit eben äh, Internet-Technologien zunehmend eben auch mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel befassen, dass wir dann immer die Frage stellen müssen, wer schreibt den Code? Also wer hat diese Technologie als solche erfunden und was war die Intention äh, dieses Verfassers, dieser Verfasserin? Und da kann man ganz äh, relativ einfach hinschauen und sagen, dass die der gesamte IT-Sektor, was so die Produktion von von Software, was auch die Innovatio, innovative Weiterentwicklung von Algorithmen und so weiter angeht, äh, extrem ähm, männlich dominiert ist, ja, Stichwort Silicon Valley äh, und andere, übrigens auch all die, all die Utopien, die wir vom Internet kennen, die wir von Digitalisierung kennen, kommen tatsächlich weitestgehend von weißen Männern, die irgendwo in Silicon Valley hocken, ja, jetzt, wenn wir uns nur an Elon Musk und seine Raumfahrt denken, die jetzt ja auch noch erfolgreich durchgeführt wurde und Mark Zuckerberg und all die großen Visionäre, die, äh, die uns sozusagen vorschreiben, wie unsere Zukunft aussehen wird. Das ist durchaus was, was man auch schon mal hinterfragen kann an der Stelle. Das heißt, der gesamte ja. Sektor, also der Produktionssektor solcher Technologien ist klassisch eher männlich, eher weiß geprägt. Und das bedeutet, dass Menschen sind ja nie ohne einen, ohne einen eigenen Zusammenhang. Menschen sind ja keine, keine losen Objekte, sondern die haben Ideen, Vorstellungen, Überzeugungen, wie Gesellschaft funktioniert, wie Gesellschaft funktionieren muss. Und dazu gehören in der Regel dann auch die Ausschlusssysteme, die wir eben kennen. Das heißt, diese Menschen machen sich unter Umständen eben kein Bild davon, dass wenn sie eine Software zur Gesichtserkennung produzieren und erfinden und die mit klassischen Trainingsdatensätzen füttern. Ne? Eine Maschine lernt ja nur das, was man ihr gibt. Eine Maschine ist wie ein Mensch. Die lernt alles das, was ich ihr vorlege. Da lernt sie gut, falsch, richtig, ähm, äh, nicht zutreffend. Äh, so sieht ein Baum aus, so sieht eine Blume aus, so sieht ein Mensch aus. Das lernen wir Menschen, das lernt im Grunde der Computer auch. Und Computer bekommen, wenn sie zum Beispiel Gesichtserkennung intelligent können sollen, dann bekommen die Trainingsdatensätze. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie sind diese Trainingsdatensätze zusammengesetzt? Also finde ich da zum Beispiel auch nicht normierte Körper. Das heißt zum Beispiel Körper, die eben im Rollstuhl sitzen oder Körper mit Implantaten, mit Prothesen, mit was auch immer. Finde ich da Körper, die andere Hautfarben haben als weiß? Finde ich da männliche oder weibliche Körper? Und was ist eigentlich mit nicht-binären Körpern? Die es ja auch gibt. Und wenn Maschinen eben äh, mit einem mit klassischen nordamerikanischen weißen Datensatz lernen, was, was Menschen sind, dann erkennen sie natürlich auf Anhieb erstmal nur weiße Gesichter und Gesichter von, von People of Color Menschen zum Beispiel nichts und das ist äh, was wir natürlich in der Vergangenheit gesehen haben auch an ganz unterschiedlichen anderen Stellen das sind Dinge an denen wird gearbeitet man hat festgestellt dass es problematisch und so weiter aber wir sehen eben an dieser Stelle dass, äh, dass, im, dass diejenigen die Software schreiben natürlich in massiven und die Trainingsdatensätze auswählen einen massiven Einfluss darauf haben wie Technik hinterher funktioniert und wie sie zum Beispiel auch
0: weiterhin diskriminiert und ausschließt das kann kann man ganz gut eigentlich selber mal ausprobieren. Das hast du mir mal gesagt. Ne? Wenn man bei Google, bei der Google-Bildersuche einfach mal Hand eingibt oder mhm. äh, Familie oder was waren da noch so Beispiele. Mhm, äh, genau. Und sich dann halt einfach anguckt, was da für Bilder rauskommen. Weil wenn man nämlich nach Hand sucht, dann kommen halt nur weiße Hände, oder? Ja, genau. Nun ist Google tatsächlich
1: ja auch ein bisschen an, nach dem geprägt, was man sonst so ohnehin sucht, obwohl wir auch gesehen haben, dass, äh, dass so viel Einfluss das dann doch wieder nicht hat. genau Also es gibt einfach diese, diese tradierten äh, Überlegungen von binären Familien, also Mutter, Vater, Kind und nicht Vater, Vater, Kind zum Beispiel, äh, die dann tatsächlich eben in solche Technologien übersetzt werden und so ähm, ja, sehen wir im Grunde weiterhin das, was Gesellschaft uns, äh, uns auch Vorgibt und nutzen die Technologie eben nicht als Eruptionspunkt, an dem eben mal möglich sein könnte, dass auch andere Systematiken, andere Formen von Familie, andere Formen von, von Dasein funktionieren.
0: Ähm, zum Gründungsmythos des Internets gehört ja auch so ein bisschen dieses emanzipatorische äh, Narrativ, das mhm. durch den Wegfall diese, der, der Gatekeeper, der klassischen Medien auch... Ähm, gesellschaftliche Randgruppen die Möglichkeit haben, eine potenziell, ein potenziell großes Publikum zu erreichen und sich auch vor allem zu finden äh, und ihre Anliegen irgendwie in die Welt zu tragen. Hat denn dieses, äh, das Internet dieses, dieses Versprechen nicht eingelöst?
1: Also das hat es sicher. Wir haben ja lange über den sogenannten...
0: Prosumer
1: gesprochen zum Beispiel über den Talkback-Menschen, also Menschen rezipieren eben nicht nur noch Presse oder Medien, sondern sie sprechen mit. Ja, sie werden eben zu Produzentinnen von äh, Wissen und News und so weiter. Und da hat es dann so eine Welle von 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 Bürgerinnenjournalismus gewesen gegeben, diese ganz große Welle der der Blogs und Bloggerinnen, die sich zu einzelnen Themen oft auch sehr versiert äh, äußern und die durchaus, äh, glaube ich, ehrlich gesagt, für die Medienlandschaft eine sehr große Bereicherung sind. Insofern kann man dieses Potenzial dem Internet im Grunde äh, nicht absprechen und trotzdem sehen wir ja auch Tendenzen, die uns vielleicht nicht so gefallen, nämlich, dass wir sowas wie zum Beispiel Verschwörungstheorien, die von, die von sehr gut organisierten Bloggerinnen und Bloggern, meistens aus der äh, rechten Szene ausgesetzt werden, sehr schlecht nur wieder einfangen können. Also Gatekeeper-Funktionalität oder Journalismus an sich basiert ja auf, auf Standards, also auf einer wesentlichen Quellenkritik darüber, dass ich eben meine Quellen auch verifiziere, dass ich die Inhalte verifiziere, dass ich nicht einfach was aufschnappe und das, äh, und das aufschreibe, sondern dass ich Belege liefere. Das ist ja, also Qualitätsjournalistinnen haben da ja durchaus so gewisse Maßstäbe, an die sie sich halten. Ähm, bevor sie äh, Artikel praktisch in die Öffentlichkeit geben. Und auch diese Funktionalität ist weggefallen im Internet. Das, das kann man jetzt positiv sehen und kann sagen, aber es ist doch gut. So kann jeder eben mal sagen, was er, was er möchte und kann gehört werden. Das ist sicherlich ein Punkt. Das, das führt aber eben an unterschiedlichen äh, Themen, wie eben diesem Faktor Verschwörungstheorien, jetzt mal als ganz banales Beispiel dazu, dass man plötzlich ähm, eine Vielzahl eben an äh, an, an Twitter ähm, Userinnen und eben Bloggerinnen hat, die genau solche Theorien verbreiten und man gar nicht den an den praktisch Hebel findet, um dieses um das wieder einzufangen im Grunde genommen. Das den wird man ich weiß auch nicht, ob man den findet, weder technisch noch rechtlich. Ich glaube, das ist genau einer der Gründe, warum wir gesellschaftlich eben an diesem Thema der der Media Literacy, also der Medienkompetenz ähm, so äh, so stark arbeiten müssen. Genauso wie, wie die meisten von uns in der Schule gelernt haben, wie man Presse rezipiert, wie man Presse liest und, und wie man Artikel einordnet. So müssen wir auch lernen, Inhalte einzuordnen, die uns im Internet begegnen. Die sind nämlich eben nicht, nicht alle gleichwertig und gleich gut recherchiert. Und die sind in der Regel, oder viele von denen, sind eben auch politisch durchaus intendiert.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm wie du auch gesagt hast, jetzt gerade mit den Verschwörungstheorien und so, es bilden sich ja im Internet so verschiedenste Blasen zu unterschiedlichen Themen. Ähm, und ich frage mich manchmal, ob dieses, äh, die, die Möglichkeit, sich im Internet mit Gleichgesinnten zusammenzurotten und Banden zu bilden, ob das nicht dann auch dazu führt, dass ähm, dass wir uns immer, dass, dass die Gesellschaft immer aneinander sich voneinander entfernt und so ein, so ein Mosaik entsteht. Ähm, ich versuche das jetzt noch mal an, an einem Beispiel zu erklären. Mhm. Weil wenn man zum Beispiel in, weiß ich, Twitter, Instagram oder so auf ähm, queerfeministischen oder LGBTI-Accounts ähm, unterwegs ist, dann gibt es da bestimmte Regeln. Es gibt ein bestimmtes Bewusstsein für Thematiken, die es einen anderen in anderen gesellschaftlichen ähm, Gruppen nicht gibt, also online und offline. Zum Beispiel eben dieses Bewusstsein für Sprache, wie man richtig gendert, mhm. welche Pronomen man verwendet und so weiter. Und wenn ich dann zum Beispiel an meine, weiß ich mal, an meine Tante Maria denke, die zu Hause in Österreich in ihrem äh, 1000 einwohner sitzt und irgendwie mit diesen Themen nicht so wirklich äh, konfrontiert ist, ähm, der ich aber auch niemals Bösartigkeit unterstellen würde oder die Absicht, jemanden diskriminieren zu wollen, nur weil sie nicht gendert oder irgendwie nicht nicht vom Gender-Sternchen gehört hat und so weiter. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass dann online solche solche Dinge zu Konfrontationen oder zu, zu Auseinandersetzungen führen. Und das ist jetzt mein totaler subjektiver Eindruck. Und ich frage mich jetzt, ob diese Blasenbildung eben die dazu führt, dass wir nicht mehr, uns nicht mehr aneinander reiben, weißt du? Und dass wir mhm. weniger aufeinander mhm. zugehen, weil wir eben diese Online-Communities haben, in die wir uns flüchten können, wo alle so denken wie wir und äh, wo jeder die Regeln kennt. Und ähm, ich weiß nicht, wie ist da dein Eindruck? Also
1: die Frage wäre jetzt, glaube ich, also Rückfrage, würde Tante Maria denn im Dorf äh, zu einer feministischen Gruppe gehen und sich da mit denen reiben oder äh, informieren oder zu, zu, zu Themenabenden gehen? Vielleicht ja, wenn sozusagen das Dorf eben so klein ist und die und die Feministinnen unter ihnen so gut vernetzt werden, dass sie in so ganz klassische Theaterabende zum Beispiel mal ihre Themen reinschieben würden. Das ist durchaus eher ein Punkt, wo man Tante Maria erreicht. Äh, und man erreicht sie dann eben wahrscheinlich über die klassischen, äh, klassischen Kanäle im Internet. Das heißt, wenn, und das ist ja durchaus so, eben Feministin, feministischer Aktivismus von äh, etablierter Presse aufgegriffen wird, also wenn jetzt Spiegel Online zum Beispiel berichtet. Ähm, ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher, ich, also ich verstehe deinen Punkt. Ich glaube aber, dass tatsächlich dieses Thema der Netzwerke zu bilden und dieses dieses Banden bilden äh, im feministischen Aktivismus ein extrem wichtiges ist, weil doch Falle, immer noch ja. äh, immer noch äh, Menschen sich sich alleine fühlen mit dem Thema und sich alleine ausgeschlossen fühlen von unterschiedlichen Zugängen zu und weil es eben wichtig ist diesen Menschen einen Ort zu geben wo, wo wo sie sich aufhalten können, wo man Gleichgesinnte findet. Aber das, das könnte ich jetzt wahrscheinlich auch über einen Kegelklub sagen. Ich glaube, dass es vor allem deshalb wertvoll ist, weil man im Internet tatsächlich sich gegenseitig verstärken kann und weil man eben Sichtbarkeit nicht nur für Problematiken, sondern auch eben für sich selbst, für seine Überzeugung, für sein ganzes Dasein schaffen kann. Also wir kennen ja im Internet zum Beispiel relativ ähm, prominente, mittlerweile ganz klassisch etablierte Formate wie die speakerin die gibt es schon ganz lange, mhm. wo also nur Frauen als Speakerin gelistet werden und wir haben zunehmend auch eine Debatte über diese sogenannten Panels, also diese reinen männlichen Panels bei äh, politischen Veranstaltungen. Ähm, man müsste dann auch darüber sprechen, ob die denn jetzt auch praktisch divers genug aufgestellt sind, aber zunehmend ist den meisten mittlerweile klar, dass wenn ich, äh, wenn ich eine Veranstaltung mache und ich habe ein Panel aus vier oder fünf äh, Männern äh, auf dem Panel und ich schaffe es nicht, eine, eine Frau oder eine nicht-binäre Persönlichkeit dazu zu setzen. Und da, und die, ich mag diese Ausrede, dass die Expertise dann nicht stimmt oder so. Die, die gefällt mir oft nicht. Die halte ich oft für vorgeschoben. Ich finde, wenn man sowas nicht machen kann, dann macht man eine Party, aber dann macht man kein Panel. Und, äh, und das ist so etwas, das ist durchaus was, was so, was so im Internet schon äh, sehr stark getragen wurde und was ich dann auch rausgetragen hat. Natürlich laufen so, solche Entwicklungen parallel, analog und digital. Mir ist auch gar nicht so wohl dabei, das Internet immer so vom Analogen zu trennen. Im Grunde ist es ja eine Lebenswelt, in der wir ja. uns äh, aufhalten. Äh, es gibt ganz unterschiedliche Women's Experts Networks, zum Beispiel auch auf internationaler Ebene. Ähm, also es gibt sehr starke äh, feministische Archive zum Beispiel, die feministisches Wissen aufarbeiten, die äh, feministische Diskurse eben archivieren und, und praktisch von den 60ern bis heute äh, wichtige feministische Errungenschaften ähm, dokumentieren und damit eben auch sichtbar machen. Also das ist schon, also und insofern sind solche, die üblichen Blogs, Mädchenmannschaft und Co, äh, Gender-Aids oder Gender-IT auf internationaler Ebene, ich finde es schon spannend, dass gerade mit Blick auf das internationale Feld man durchaus äh, so ein bisschen auch zu transnationalen Verbündeten werden kann. Mhm. Und das ist über das Internet durchaus einfacher als natürlich vor Ort. Also jetzt, äh, wenn ich in Bremen hocke, dann tue ich mich schwer mit feministischen Gruppen, in äh, in Delhi zum Beispiel in Austausch zu kommen, aber es gibt eben Räume, digitale Räume, in denen wir uns treffen und in denen wir gemeinsam eben an, an unseren Überzeugungen arbeiten können und das halte ich im Internet für extrem wertvoll. Insofern äh, ja, kann ich äh, verstehe ich deinen Punkt, glaube aber auch, dass diese vermeintliche Vereinzelung eigentlich keine ist, sondern durchaus etwas ist, aus dem man sehr viel Potenzial und Kraft schöpfen kann. Mhm.
0: Lass uns noch ein bisschen äh, über Forschung sprechen. Wir sprechen mhm. ja hier in diesem Podcast über Forschung. Wie sieht es denn äh, mit Forschung in diesem Bereich aus? Gibt es da viel? Also forscht man viel über Ungleichheiten im Netz?
1: Ja, also es wird schon geforscht. Es wird in meinen Begriffen immer noch zu wenig geforscht. Und dann muss man sich eben die einzelnen äh, Themenbereiche tatsächlich anschauen, ähm, also, weil man kann ja auch Ungleichheiten ganz, ganz unterschiedlich ähm, definieren. Was, was zum Beispiel klassisch extrem wenig beforscht wird, ist das Thema der Barrierefreiheit. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel an Menschen mit Handicaps, ähm, Menschen mit Behinderung denken, dann ist das ein Thema, zu dem äh, relativ viele Zahlen fehlen, was sowohl den digitalen Raum der Barrierefreiheit angeht, was aber auch die, äh, im Grunde die Haltung von einzelnen Persönlichkeiten angeht. Also, das ist ein, das ist ein Thema, Thema, und mir ist das wichtig, deswegen sage ich hier nochmal, was klassisch aus, ausgespart wird und was aber durchaus relevant ist, gerade wenn wir über tradierte Ausschlusssysteme in zum Beispiel KI sprechen, ähm, weil auch wenn wir sprechen ja alle über autonomes Fahren und in 20 Jahren fahren die, ähm, fahren die Autos alle selbst, äh, dann äh, auch diese Autos, diese Computer lernen ja mit Systemen. die müssen ja lernen, das ist ja die übliche ethische Debatte, die wir schon lange führen. Wenn es ein Unfall ist oder wenn jetzt jemand auf die Straße kommt, wie sie reagieren und dann haben kennen wir alle diese Diskussion, um fährt man jetzt die äh, die ältere Dame um oder oh, fährt dann, man ja. die, mhm, die, die die Frau mit dem mit dem Kind um? Ähm, so, also das sind alles ethische Dilemmata, die ich hier gar nicht auflesen möchte. Fakt ist aber, dass solche Computer äh, äh, praktisch nur mit normierten Körpern trainiert werden. Das heißt, nicht mit Körpern von eben Menschen mit Behinderung, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also, ähm, und, und dazu gibt es, gibt es ganz wenig Forschung. Ich habe gerade schon von, von Hate Speech getroffen äh, gesprochen und auf internationaler Ebene, auch auf europäischer Ebene gibt es eben große und breit angelegte Studien, zum Beispiel von Amnesty International, die sich dieses Thema auch mit Blick auf die Ungleichheiten, wen betrifft denn Hate Speech eigentlich besonders und in welcher Dimension und zu welchem Zweck übrigens auch angeschaut haben. Der Zweck ist nämlich in der Regel, dass man diese Leute natürlich möglichst, äh, also Silencing nennt man das, ja, also dass man die möglichst äh, mundtot macht, im Grunde genommen, würden würd, würden wir in Deutsch wahrscheinlich sagen, dass also diese Menschen sich aus Diskursen zurückziehen. Und das ist natürlich, in meinen Augen ist das hoch und das passiert auch. Also man kann auch in der deutschen Studie die, ähm, ähm, Daniel Geschke waren das, Anja Klaassen, Matthias Quent. Ähm, das ist eine Studie, die heißt Hass im Netz, der schleichende Angriff auf unsere Demokratie von 2019. Ähm, die haben sich eben dieses dieses Thema in Deutschland angeschaut und haben eben durchaus rausgefunden, dass tatsächlich ähm, im Grunde gerade Menschen, die von Hate Speech betroffen sind, durchaus auch dazu tendieren, sich aus dem Internet rauszuhalten. Also einfach diese Räume ah. zu verlassen. Ja. Und das ist natürlich ein ein Riesenproblem, äh, wenn du mich fragst, weil wir verlieren diese Stimmen im Diskurs. Also und es ist nicht nur ein Problem für die Leute, die sich rausziehen, es ist ein Problem für uns, für unseren Diskurs, für mhm. unseren öffentlichen Diskurs, für das, wie wir Demokratie machen. Ähm, weil es geht eben in Demokratie nicht um, um die Mehrheitsmeinung, sondern es geht immer auch und eigentlich vor allem um Nischen für Minderheitenmeinungen, also sogenannte Minderheitenmeinungen. Ja, ich will gar nicht sagen, das sind ja im Grunde sind es überhaupt keine Minderheitenmeinungen in meinen Augen. Und wenn diese Menschen sich eben aus dem Diskurs zurückziehen, dann in meinen Augen äh, ist das ein, eine schwere Gefahr für unsere Demokratie. Und das ist was, äh, was eben diese Studie ähm, Hass im Netz heißt, die, die ist äh, lanciert worden vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Was die wir relativ unten deutlich in den Shownotes? Was sie relativ äh, deutlich gemacht hat, dass tatsächlich es diese Effekte auch gibt und die haben auch relativ deutlich gezeigt, dass zum Beispiel geflüchtete Personen oft betroffen sind in Deutschland von Hate Speech, äh, dass zum Beispiel muslimische Frauen äh, betroffen sind in Deutschland von Hate Speech, dass wir das Thema Antisemitismus des Juden, Jüdinnen betroffen sind immer noch als Großes an der Stelle aufgreifen müssen. Äh, das sind durchaus so die die größeren äh, Studien im Bereich Hate Speech, die die ich lesenswert finde. Ich finde natürlich trotzdem, man muss immer äh, noch mehr an diesen Bereichen forschen. Es gibt starke Wissenschaftlerinnen wie Nicole Shepard, die in Berlin lebt, die sich sehr lange schon mit dem Thema Überwachung und Kontrolle, also mit dem Thema Überwachungstechnologien äh, befasst und der Frage, wie das eben auch äh, Gruppen unterschiedlich betrifft. Ja, also Technologie betrifft ja auch nie alle gleich. Es betrifft äh, immer die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, unterschiedlich in ihrer Unterschiedlichkeit. Und äh, das sind durchaus auch spannende Wissenschaftlerinnen in dem Bereich. Universität Salzburg, Ricarda Drücke habe ich schon genannt. Und wir haben natürlich auch an anderen Stellen sehr starke Gender-Studien, ähm, Institute, Lehrstühle, Fakultäten, die stark organisiert sind und die tolle Forschung machen. Ich glaube, das ganze Thema könnte, könnte noch ein bisschen mehr Druck gebrauchen. ist Es vor allem wichtig, dass wir noch mehr Zahlen haben, also dass wir ein bisschen validere Zahlen auch haben, auf die wir unsere Thesen stützen können, damit wir zunehmend oder damit zunehmend damit eben auch ähm, politischer Diskurs weiter angeschoben werden kann.
0: Ja, cool. Also das heißt, wenn uns jetzt irgendwie Studierende gerade zuhören, die noch nach einem Thema für Masterarbeit oder PhD oder so suchen, wäre das doch eine Möglichkeit, in diese Richtung Absolut. zu gehen, weil da noch eine Absolut. Lücke herrscht. Ja, du hast ja auch ähm, im vergangenen Jahr einen kleinen Sammelband herausgegeben, gemeinsam mit unserem Kollegen Matthias Kettemann. Da wurden 30 kritische Versionen für eine diskriminierungsfreie Internet Governance ähm, vorgestellt. Das ist so ein kleines mhm. Büchlein um die 60 Seiten. Es ist auch online äh, verfügbar, äh, kostenfrei. Werden wir auch nochmal unten verlinken. Ähm, welche, sagt vielleicht nochmal ganz kurz, wir sind jetzt nämlich schon mal äh, fast am Ende unserer Zeit. Welche Perspektiven wurden da vorgestellt?
1: Also wir haben tatsächlich im letzten Jahr war das IGF ja in Deutschland und der, der Internet Titel des IGF aber. war. Äh, genau, okay, Internet Governance kurz. Forum, <lacht> ja. das große Internet Governance Forum, ein multi stakeholder Dialogforum im Grunde, wo sich äh, sehr, sehr, sehr viele Menschen aus der ganzen Welt treffen, um eben über Internet Governance zu sprechen, um das jetzt mal ganz runterzubrechen. Und im letzten Jahr haben sie sich in Berlin getroffen und das, äh, der, der Titel war »One World, One Net, One Vision«. Und äh, wir unser Titel von unserer Publikation ist Many Worlds, Many Nets, Many Visions. Also es ging uns darum, natürlich unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Internet Internet Governance äh, zuzulassen und äh, dem im Grunde eine Plattform auch zu geben. Und wir haben tatsächlich ganz großartige Partnerinnen gehabt. Wir haben zusammengearbeitet mit der äh, IGF-eigenen, also des Internet Governance Forums eigenen Dynamic Coalition. Das ist sowas wie eine Arbeitsgemeinschaft, ähm, Gender, die sich also mit dem Thema schon schon lange befassen und da wiederum organisiert sind viele Akteurinnen aus dem APC, der Association for Progressive Communication, die übrigens haben Feminist Principles für das Internet aufgestellt und etabliert. Das können wir vielleicht auch mal verlinken. Das ist in mhm. jedem Fall sehr lesenswert. Da sind sehr, sehr starke, in meinen Augen auch extrem überzeugende Forderungen dabei. Ähm, und wir haben eben ganz unterschiedlichen tatsächlich Wissenschaftlerinnen, aber auch Aktivistinnen die Möglichkeit gegeben, ihre ihre Meinung zum Thema Internet Governance ähm, zu äußern, äh, zu, auch zu der Frage, wie wollen wir in Zukunft eigentlich äh, mit, mit Regeln und Normen im, im Internet umgehen und hatten tatsächlich auch ganz unterschiedliche Blickwinkel. Also neben der digitalen Gewalt haben andere aber auch tatsächlich auf das Thema eben der Überwachung, Überwachungssysteme geschaut. Wiederum andere haben auf äh, KI geschaut, Algorithm Watch und andere waren dabei. Auch Edri äh, hat sich... Äh, hatte einen Beitrag eingereicht. Also es sind, es sind ganz vielfältiger. ich nenne jetzt wirklich nur einige, es ist ein ganz vielfältiger Band, den man äh, auch äh, im Grunde sich mal äh, zu, zu Gemüte führen kann. Das äh, sind sehr knackige Statements im Grunde für ein im Grunde inklusives möglichst alle mitnehmendes Internet und Internet Governance.
0: Spannende Sache. Also wir verlinken diesen Sammelband in den Show Notes. Kann man sich gerne runterladen und da genauer reingucken. Ja, wir sind, wie gesagt, schon ziemlich am Ende der Zeit. Ich meine, ja, wir haben kein wirkliches, De äh, kein wirkliches Limit, mhm. aber ja, 40 Minuten äh, quatschen wir <lacht> gerade schon. Ähm, deshalb eine abschließende Frage. Wir haben jetzt lange darüber geredet, welche Formen es gibt von Diskriminierung, ähm, wie sie unterschiedliche Gruppen betrifft. Wie kann man denn Ungleichheit im Netz reduzieren?
1: Tja, wie kann man Ungleichheit auf, auf der Welt reduzieren? Ich glaube, wenn man die Antwort äh, weiß und sie in einem Satz sagen kann, dann hat man mindestens den Nobelpreis verdient. Äh, äh, also also dich es, ich an. Hat, Ja, ich, ich gebe mein Bestes. Es hat äh, unheimlich viele unterschiedliche Hebel. Und es ist eben nichts, was sich digital lösen lässt. Ich bestreite, also ehrlich gesagt, äh, äh, glaube ich, dass es, dass es Dinge sind, die wir gesellschaftlich lösen müssen und die man nicht im Internet alleine lösen kann. Insofern äh, glaube ich, dass eine Grundlage für, äh, für, für Gleichheit überall äh, in Gesellschaften ist, dass man gleichwertige Ausgangsbedingungen hat. Also gleichwertige Formate zu Zugang. Und da kommt genau das ins Spiel, was du schon genannt hast, nämlich Bildungsgerechtigkeit Ressourcengerechtigkeit habe ich dieselben Chancen auf Bildung. Ressourcengerechtigkeit habe ich zumindest eine ähnliche Ausgangslage, ein Minimalstandard-Ausgangslage, um mich im und ins Netz, ins Internet äh, zu bewegen. Und dazu gehört natürlich aber auch äh, sowas wie ähm, Diskursregeln. Wie funktionieren Diskurse? Wie schaffen wir? Wo schaffen wir Räume? Ähm, wo Diskurse tatsächlich gleichberechtigt und fair geführt werden. Da kann man jetzt die lange Diskussion um das Thema der Content Moderation äh, an, anschließen. Also wozu verpflichten wir zum Beispiel auch Plattformanbieterinnen, also die Dienstleisterinnen, die diese öffentlichen Räume stellen, muss es äh, stärkere oder weniger starke Moderation in diesen Räumen geben, ähm, äh, müssen, müssen zum Beispiel vergehen in Platt an, bei Plattformanbietern, also Gewaltandrohungen zum Beispiel, direkt weitergegeben werden an Staatsanwaltschaften, damit es tatsächlich direkt Teil eines praktisch äh, juristischen Prozesses wird. Das ist ja etwas, was die, was die Hate Speech-Novelle äh, mit sich bringt. Also das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Hebel, glaube ich, die man, äh, die man ziehen muss. Ähm, aus Netzformer-Sicht, also aus Vereinssicht würde ich sagen, es ist wichtig, dass wir dieses Thema immer und wieder immer wieder auf den Tisch legen. Und es ist zuerst mal wichtig, dass wir überhaupt zeigen, dass es Ungleichheiten gibt. Äh, und wenn wir das gezeigt haben, äh, dann können wir hoffentlich gemeinsam darüber nachdenken, wie wir mit diesen Systemen umgehen. Man muss immer äh, im Hinterkopf behalten, dass es ja durchaus äh, kleinere und größere Gruppen gibt, die von Ausschlusssystemen natürlich profitieren. Insofern ähm, äh, ist es äh, ist das eine sehr 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 große Frage, die du mir jetzt hier gestellt
0: hast. <lacht> okay, die kann man jetzt nicht so schnell in fünf Minuten beantworten. Dann äh, lass uns dranbleiben an dem Thema. und Wir machen jetzt das Kapitel an dieser Stelle zu und beenden diese Episode des Predocasts. Vielen Dank, Katharina, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mir das alles zu erklären. Und wir quatschen einfach in Zukunft dann nochmal drüber. Vielleicht gibt es noch einen Follow-up zu dieser Episode. Sehr gerne, danke dir. Cool. Dann äh, verabschieden wir uns von den Zuhörern und alle wichtigen Links befinden sich in den Show Notes, auch die, äh, der Twitter-Account von Katharina, sodass man dir auch folgen kann. Ne? Äh, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.